0: Prezado ouvinte, o áudio deste programa foi captado no ambiente original do convidado e pode apresentar sons, interferências e ruídos característicos do local de gravação. Este projeto foi realizado com o apoio da Quinta Edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Olá eu sou Marco Antônio
1: e eu sou Maria Rita e, e nós, nós estaremos, estaremos juntos
0: apresentando o quinto programa da série isolamento e saúde mental a arte como refúgio podemos dizer ao pé da letra que esse assunto mexe com a cabeça das pessoas e essa afirmação vem do fato de que as reações que se manifestam estão diretamente ligadas ao seu estado emocional Expressar nossos sentimentos pode ser a forma de demonstrar que somos capazes de nos sobrepor aos obstáculos, aos desafios do dia a dia e que o caminho percorrido nos levará ao sucesso. Basta encontrar o meio correto para essa expressão.
1: Dança, a arte que usa os movimentos do corpo para expressar sentimentos. Música, sentimentos expressos por instrumentos ou pela própria voz humana. Pintura, cores expressando sentimentos coloridos sobre telas. Há quem prefira expressar seus sentimentos por meio do esporte. Outros preferem expressá-los por objetos que chamam de artesanato, enquanto outros os expressam por meio do lápis e papel e dão a essa expressão o nome de escrita. As possibilidades são infinitas e cada um dá o um nome à sua expressão por algo que a caracterize melhor. Sua origem, o material utilizado, a forma de realizá-la, mas não importa o nome que receba. Arte é arte, seja ela qual for. Realizar qualquer uma delas transforma o indivíduo em artista, o praticante de uma arte. Acontece que além de propiciar um trabalho, uma forma de vida, a arte ainda pode ter uma atuação muito mais interativa com o indivíduo e ser usada como terapia. Isso chama-se arte-terapia. E para que possamos conhecer um pouco mais dessa estratégia de tratamento psicológico, convidamos o psicólogo Robson Rogério Soares, que irá nos passar algo de sua experiência nessa área tão necessária e procurada nessa realidade pandêmica. Robson, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso programa Isolamento e Saúde Mental – A Arte como Refúgio.
2: Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Marco pela presença aqui na Everest FM. Rita, boa tarde oficialmente. Bom, é, eu, já, eu sou psicólogo, né, tenho o, já trabalho com comportamento há muitos anos já, tenho um mestrado e doutorado na área de psicologia comportamental pela Universidade Federal de, do ABC, e, e hoje estou trabalhando, além dos atendimentos online, que ficou muito forte nessa época de isolamento, vamos falar bastante com isso, estou trabalhando especificamente com as escolas do Estado de São Paulo, atendendo professores e alunos e familiares pelo isolamento, devido ao isolamento. É uma parceria.
1: Robson, nossa conversa de hoje será sobre a saúde mental. E esse é um tema que tem estado em evidência muito grande ultimamente. Ou seja, muitas pessoas têm sofrido alteração em sua saúde mental. Alteração da saúde mental é, na realidade, um sinônimo de doença mental. Entretanto, muitas pessoas têm uma grande resistência e algumas até medo da expressão doença mental. Como podemos definir e o que pode-se comentar sobre doença mental?
2: Vamos diferenciar algumas coisas que são importantes. Né? Primeiro, vamos, vamos entender o que significa a palavra saúde mental. Saúde mental, todos nós temos, né? assim como a nossa própria saúde... É a nossa memória, nosso conhecimento, nosso comportamento, isso eu denomino saúde mental. A doença mental é algo que já é definido, já tem uma característica do próprio ser humano. Vamos dar um exemplo da esquizofrenia, que já tem essa, essa tendência anterior, já é, um, já é uma doença. Vamos falar um pouco da depressão. A depressão tem dois caminhos aí, né? Tem o um lado... E a pessoa já tem predisposição à depressão, ou uma, uma depressão causada por mudanças de comportamento, né? pelo isolamento, por várias mudanças de diversidade. Então, a diferença maior é essa. Saúde mental todos nós temos e lidamos com isso, e as mudanças do comportamento, a mudança social, podem interferir na melhora ou piora dessa saúde mental, e a doença mental é algo que já está pré-definido antes. Que as pessoas podem, assim como como uma diabetes, como uma, uma hipertensão... é algo que já vem definido antes.
1: A expressão distúrbio mental... tem o mesmo significado que saúde mental?
2: O distúrbio... toda vez que usa-se a palavra distúrbio, síndrome, transtorno... é algo que você adquire. Tá? Então a saúde mental todos nós temos... e conforme você vai lidando com algumas situações você adquire alguma, alguma coisa que acaba transformando isso num distúrbio. Exemplo, uma pessoa que tinha uma saúde mental ok e nunca teve medo de elevador. De repente, por algum motivo, por alguma situação, ela acaba criando essa fobia de elevador. Então é criado um distúrbio. O distúrbio é algo que é definido, adquirido
1: ainda dentro da fase de esclarecimentos das expressões do nosso tema, nós também começamos a ouvir com frequência uma nova palavra, isolamento. Sob o ponto de vista da psicologia, o que é isolamento? Para
2: explicar isolamento, precisamos entender a teoria da psicologia do tripé. O que é a psicologia do tripé? Para que nós tenhamos um equilíbrio emocional, nós temos que ter o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional e o nosso lado social em equilíbrio. Então você trabalhar, você ter algo pessoal que tem a ver só com você, o lado profissional ou acadêmico e o lado social. O isolamento, ele tira, dependendo do caso, ele transforma o profissional, o pessoal e o social numa coisa só. Então você acaba se isolando, você vira o tripé vira uma perna só e você acaba caindo. Por isso que teve muitos problemas de pessoas que tiveram ansiedade, tiveram depressão. Para ilustrar isso, uma professora que eu atendo, ela trabalhava antes da pandemia, antes do isolamento. Ela trabalhava manhã, tarde e noite numa escola e aos sábados ela estudava uma pós-graduação. Ela tinha o dia livre para ficar na casa dela. A partir do momento que ocorreu o isolamento, ela teve que vir para casa. Só que ela descobriu que ela não tinha função na casa dela. Porque ela ficava mais fora do que em casa. Então, ela, ela se sentia um peixe fora d'água na própria casa dela. Então, ela perdeu o pessoal, o profissional e o social. Então, isso acabou gerando problemas, distúrbios aí, nesse sentido. O isolamento é muito isso. né? Porque o que, que nós aprendemos desde a infância? Que trabalhar é sair de manhã e voltar à noite. Então nós, nós aprendemos isso desde pequeno. A partir do momento que no nosso local de trabalho, da casa, vira o trabalho, a gente acaba confundindo isso. Então o isolamento para a psicologia nada mais é do que isso, de você não conseguir ter barreiras do que é uma coisa do que é outra. Do que é o pessoal, do que é o, do que é o social do que é o profissional. E isso, a gente não está preparado, não fomos acostumados a isso. Nós sempre fomos acostumados a sair de casa para alguma coisa e ter paredes de, dividindo isso. Olha, se eu estou no trabalho, eu sou o profissional. Se eu estou em casa, eu sou o pessoal. Se eu estou com os amigos, eu sou o social. E o isolamento fez que, que todo mundo virasse uma coisa só. E aí desestruturou todo mundo, porque nós não nos preparamos para isso.
0: E isolamento social? Esse da pandemia. Tem alguma definição diferente ou complementar ao isolamento psicológico?
2: O isolamento psicológico é o isolamento com a pessoa própria, com ela mesma. Né? Que a gente chama na psicologia do ideal do ego e o ego ideal. O que é o ideal do ego? É o que nós pensamos sobre nós mesmos. Então o isolamento psicológico é quando nós... O que nós pensamos sobre nós? Eu sou bonito, eu sou feio, eu sou lindo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então é o isolamento comigo mesmo. O isolamento social tem a ver com as outras pessoas. Toda vez que eu converso, principalmente com adolescentes, um adolescente, eles falam, mas eu não me isolei socialmente, porque no jogo eu converso com outro adolescente. Mas isso não é uma interação social para a psicologia, porque ele conversa com pessoas que têm a mesma ideia que ele. A interatividade social só acontece quando você tem pessoas diferentes, você tem ideias diferentes, você tem evolução nesse sentido. Então o isolamento psicológico é quando a pessoa se isola com ela mesma. Então ela se acha bonita, ela se acha feia, ela não gosta dela, que, que, que é um índice muito grande que aconteceu na pandemia, o um índice de, de adolescentes que se auto né, se cortaram. Por quê? Porque justamente eles não conseguem lidar com eles próprios. Eles dependiam muito do, so do social e quando eles se viram, eles, isolamento psicológico, eles com eles mesmos, eles não suportaram isso, então essa é a principal diferença, o psicológico tem a ver com a um com a pessoa somente, social, dependendo do outro para isso.
0: Analisando-se um pouco mais tecnicamente a conexão entre as expressões isolamento e saúde mental, qual seria a afirmação mais adequada a se usar? É o isolamento que causa a doença mental ou é a doença mental que causa o isolamento?
2: É, vamos falar dos dois as duas formas aí. A pessoa que tem uma doença mental adquirida, né, que ela adquiriu isso, seja por forma de comportamento ou mesmo, ela se isola. Vamos pegar o conceito da depressão, né? A depressão no seu estado mais grave, no seu estágio mais mais alto ela provoca o isolamento. Que é o que eu sempre falo, a pior coisa para o depressivo é o isolamento. Então, a depressão causa o isolamento. E o isolamento, não só isolamento, mas a perda de controle prejudica a saúde mental. Se a pessoa não sabe lidar com o controle, com a frustração, e o isolamento, o que foi? Perdeu o controle. Nós não tínhamos controle do que poderia ser feito ou não, não estava na nossa Eu ouvi muito isso de professor o professor falava assim o problema meu não é voltar para a escola mas é não ter o controle de como que eu vou evitar essa doença então é isso esse isolamento que acaba gerando problema na saúde mental é o falta de controle isolamento seja um, um, um luto algo que perca o controle o isolamento entrou nesse processo como uma diversidade como algo que nós perdemos o controle
1: uma relação entre estar isolado e a alteração do estágio de uma doença mental? Ou seja, o ato de se manter isolado pode estar relacionado com a piora da doença mental?
2: Isso totalmente direto. O social, né? é, até vou, vou ilustrar o trabalho que é feito nos CAPS, na região de São Paulo e no, em todo o Brasil, que é justamente isso, proporcionar ao doente mental o social. A pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa é o isolamento social, é se isolar do outro. Então, é, é muito importante que mesmo quem está ouvindo fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum tipo de problema, eu não me encaixo nisso. Mas todos nós, em algum momento, Tivemos alguma perda, tivemos alguma situação que não soubemos lidar. E a nossa relação é pensar, como é que eu lido com isso? Qual é a minha frustração? Como é que eu consigo lidar com uma situação que não está no meu controle, aquilo que nós falamos. Mas é totalmente relacionado a isso.
0: Robson. já sabemos que se o indivíduo se mantiver isolado, com certeza irá agravar os estágios da depressão, da angústia, da ansiedade e outros sintomas. As artes poderiam contribuir para uma evolução positiva desses processos? Ou seja, poderiam ajudar a reverter, por exemplo, um quadro depressivo?
2: Sim, temos um processo muito forte aí que é a arteterapia, né, que é muito usada para isso. Como é que é a regra da arte com a psicologia? uma regra básica que é assim, quando você teve um esforço muito mental naquele dia, você tem que fazer algo físico, para compensar esse, esse balanço, quando você fez algo muito físico, você tem que fazer algo mental, né? então a arte ela entra justamente nisso, se você por exemplo, ah, eu estou deprimido e ouço uma música que me faz bem, Acaba entrando, olha, eu estou deprimido, mas essa música, que é um movimento, que é um, algo físico, é movimento, acaba ajudando nesse sentido. O teatro dela se enxergar, seja o, eu, ve, eu ouço muito pessoas depre, depressivas que conseguem ter melhor através da música. Ou, ou tocar o instrumento ou ouvir uma música, mas é se sentir aqua, é aquela história, se sentir com objetivo de novo. A, a música ela tem um papel importantíssimo. A, a, então, por exemplo, a rádio, por que que nesse período de, de isolamento social, o que que manteve as pessoas sãs? A cultura. Ou seja, uma live, uma música, tudo isso acabou trazendo eles de volta nesse sentido. Porque a música, ela entra no inconsciente de uma forma que traz você até o local. Existe uma regra que é muito interessante. Se você fechar os olhos 36 segundos e imaginar uma cena... O seu cérebro acredita que você está naquele lugar. É o processo da meditação. O que é a meditação? Na mais alta é você ser transportado para um lugar através da mente. E por que que a música faz tão bem? Porque ela transporta você para aquele lugar. E a música faz aquela repetição do refrão, às vezes, para justamente fazer com que você volte nesse lugar, nesse local. Então a arte é importantíssima Seja um teatro que a pessoa se vê, se identifica Ah, mas o teatro faz bem? Faz Ah, mas eu não estou atuando, eu estou assistindo Mas você está interagindo com outra pessoa É o social Então isso acaba ajudando muito A depressão ajudou muito A ansiedade ajuda muito no, nas artes na, Ter a arte, a cultura, a música Tudo isso acaba ajudando
1: uma forma específica de usar arte no tratamento de doenças mentais?
2: Sim, a arte terapia já faz parte até de algumas empresas, né? De você, vou dar um exemplo de uma empresa que é de Diadema mesmo, chama Itaesbra, que lá eles fazem um trabalho com crochê, crochê e tricô, né? Criar algo para ter criar um, um, uma exposição de arte daquele crochê e tricô. Tem empresas de Campinas que fazem pintura com isso. Qual que é o objetivo disso? Primeiro, é você se concentrar numa coisa só por vez. Porque o que é um cérebro ansioso? É aquela pessoa que está pensando numa coisa agora e está pensando em mil lá na frente. A arte ou repetição de alguma coisa faz com que você pense naquela situação só naquele momento. Então, quando ela está fazendo um crochê, um tricô, ou está pintando algo, ela está pensando naquela pincelada, naquele ponto, e não está pensando para frente. Então, isso acaba estruturando. A música, mesmo que seja uma música de fundo, é interessante eu ouvir dois lados com relação à música. Eu ouvi uma pessoa que precisa estar cantarolando a música para se sentir bem. Então, você coloca músicas que ele consiga cantar e outro a música tem que estar de fundo é como se para ele tem que... é como se fosse uma trilha sonora da vida dele eu ouvi duas pessoas dizendo isso que a música faz esse efeito para eles eu tenho um rapaz que eu atendo Inclusive eu vou ele hoje de manhã é, ele ele o que salvou ele a depressão além da terapia óbvio né é um conjunto né a terapia eu sempre falo a terapia é um, é, um, é uma parte de um todo é é todo um processo foi o violão então ele começou a aprender violão e isso acabou ajudando ele também a sair de um processo depressivo. Que era um sonho de infância dele, né? Porque mas aí o pessoal fala, mas o um violão, mas o que, que o violão ajuda? Ajuda porque ele tem que pensar uma nota por vez. Ele tem que pôr o dedo no lugar certo. Então aquilo ajuda ele a se focar em uma coisa por vez. E por que por que, que isso ajuda o depressivo? Porque o depressivo se enxergar que tem futuro. A primeira coisa que o depressivo perde é a visão de futuro. E tocar o violão você tem o futuro da música, aquela nota mais uma outra nota, mais uma outra nota, então vai dando uma visão de futuro para ele, ele consegue trabalhar isso.
0: Na sua opinião, como será a relação do indivíduo e da sociedade também com a saúde mental em um mundo pós-pandemia?
2: O que eu percebo né, pela pela conversa justamente é, primeiro, Vamos, vamos falar um pouco de escola né, que é uma coisa que está muito forte porque eu estou conversando bastante o professor tem que ressignificar a escola para o aluno de novo esse é, um, esse é um processo que vai ter que acontecer terá que dar um novo significado do que é a escola segundo, a saúde mental que teve muita gente que acabou aderindo a essa parte em casa né, não precisar ir até o trabalho acabou funcionando muito com isso então o trabalho vai mudar também Hoje a forma de trabalhar já não vai precisar necessariamente ir até o local. Você vai conseguir fazer um trabalho totalmente online. Então eu acredito que a saúde mental, ela o que que ajudou? Vamos, vamos pôr entre aspas aí. O que, que ajudou esse processo? Que as pessoas olharam para elas. Elas começaram a perceber que a rotina que elas tinham, elas esqueciam muito delas. Muitas pessoas dedicavam sua vida toda a um trabalho... E não parava para pensar nelas E obrigatoriamente se isolar Acabou fazendo ela pensar nela Pensar como é que ela funciona Tem uma professora que relatou uma coisa muito curiosa Eu perguntei para ela qual foi a pior coisa Desse isolamento dessa aula online Ela disse assim É porque eu não fui o centro das atenções Então ela no online ela não era o centro das atenções Porque ela colocava vídeo Colocava alguma coisa assim Então ela percebeu que quando ela voltou Ela não foi mais o centro das atenções Porque esses alunos perceberam que tem outro mundo fora só a sua aula. Então, acho que a saúde mental ela vai estar muito relacionada ao seguinte. Nós vamos trabalhar com o começo, meio e fim das coisas. Ah, então, eu vou fazer uma coisa já com começo, meio e fim. Porque o que, que foi percebido? que o, o tempo é o mesmo para todos nós. Todos nós temos 24 horas. Só que nós, como nós não gostávamos de ter o tempo ocioso, nós preenchíamos mais ainda esse tempo. E com online, você percebeu opa, eu consigo fazer algo mais rápido? E agora, o que eu faço no tempo livre? Tem um escritor, o Domenico De Masi, que diz o seguinte, é, nós somos instruídos desde a infância a não ter tempo livre. A pessoa que ficava com o tempo livre era considerada vagabundo, ou esse nesse sentido. E, e, e o isolamento, o trabalho acabou ficando mais rápido, nós somos com mais tempo livre. E no começo, eu percebi que as pessoas começavam a se perder com isso. Mas agora as pessoas estão tá começando a se estruturar com isso. Então, eu acredito que a saúde mental ela vai estar tá muito relacionada a isso. A pessoa conseguir controlar a sua rotina. Ontem eu falei com, com um, um piloto de avião que eu atendo e ele me disse uma coisa interessante. Ele, ele teve que... os voos foram diminuindo, então ele começou a ficar em casa e ele começou a caminhar. Ele falou, nossa, eu sempre tive vontade de caminhar. Então ele criou uma rotina que dentro do trabalho dele, agora mesmo ele voltando, ele tem um momento que ele caminha no no, no aeroporto, alguma coisa, ele criou essa, essa característica. Então eu percebo que a saúde mental, vai muito a pessoa olhar para ela também. Ela vai começar a dar nomes, que, quanto ela dependia das pessoas, quanto ela dependia de um trabalho. Tem muita gente que relata assim para mim, poxa, eu descobri trabalhando em casa, que eu pegava ônibus, eu pegava metrô para usar o computador da empresa. Então ia até lá para usar o um computador da empresa, então o trabalho vai mudar nesse sentido. E, e também é começar a pensar, Opa, peraí, onde está meu trabalho, eu vou misturar tudo, vou ter que definir é, características de cada um, por exemplo, um, um, uma moça que eu atendo também, ela volta, ela trabalha ela não quer voltar no presencial ela já definiu isso, só que ela teve que redefinir as ações com o marido dela, então quando ela estiver trabalhando não pode ter as crianças lá dentro, então o marido tem que cuidar da criança. então Acabou redefinindo vários papéis. Eu acredito que que a saúde mental ela vai começar a estruturar para a pessoa olhar para ela e, principalmente, saber o que ela pode depender do outro ou não. Vai ter uma, uma maior necessidade de, vamos dizer assim, proatividade. Né? É claro que vai mudar. Agora, o que eu percebo muito que a demanda hoje muda. Hoje a pessoa já liga com uma demanda específica, diferente da, da, da psicologia antiga, antigamente, que eu falo, 10 anos atrás, que a pessoa ali, você ia conversando, agora ela já liga e fala, olha, eu estou com ansiedade, o que eu faço? Então ela já vem definido o que ela quer. E antigamente não, ela vinha e você ia descobrindo com ela o tempo. Então agora eu percebo que com essa mudança, com a, depois da pandemia, a pessoa vem com uma demanda específica para a terapia. Então é isso que vai mudar. A pessoa já vai conhecer o que está acontecendo com ela e ela vai querer arrumar aquela demanda específica.
1: Queremos, assim, agradecer ao psicólogo Robson Rogério pelo tempo que disponibilizou para que pudéssemos colher essas informações e colocá-las à disposição de nossos ouvintes, esclarecendo muitas dúvidas sobre nosso comportamento e das pessoas com quem convivemos.
0: Tempos difíceis para o condicionamento intelectual daqueles que viveram e sobreviveram às experiências de uma situação que nos surpreendeu, dada a rapidez de sua expansão. A pandemia gerada pela Covid-19 acelerou a constatação de um processo de enfraquecimento da saúde mental da sociedade. O mundo está doente mentalmente. Talvez fosse esse o momento de parar e rever nossos conceitos, nossa forma de vida. Talvez seja essa a hora de modelar um novo normal, priorizando a preservação da nossa saúde mental.
1: E assim, vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecemos ao carinho da sua atenção, o carinho da sua audiência e informamos que estaremos de volta na próxima sexta-feira com um programa inédito você poderá ouvir novamente este programa aqui nos 87,5 MHz em sua reapresentação no próximo domingo a partir das 12 horas ou em nosso site www.everestfm.com.br ou em nossas redes sociais facebook Instagram e YouTube. Acompanhe também o Podereste, o podcast da Everest. Continue ligado na nossa programação radiofônica.
0: Uma excelente semana e até lá!